0: Fala seus loucos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje segunda-feirinha da maldade, dia 18 de outubro de 2021. E aí, como é que é? Vocês estão ou não estão? Como é que vocês estão? Vai ou não vai? Turma, é, hoje a gente vai falar de muitos assuntos aqui, é, vamos falar da MicroStrategy, que tá... investiu em Bitcoin há um ano atrás e hoje ele já tem 100% do investimento, tá? Então, se eles botaram um milhão, hoje eles têm dois. Se eles botaram um bilhão, hoje eles têm dois. Se eles botaram quatro bilhões, hoje eles têm oito. A gente vai falar muito sobre isso. E a gente vai falar, obviamente, não tivemos tempo de falar sobre o ETF, que foi aprovado pela SEC, né? o ETF que foi aprovado para Bitcoin. Então, assim, tem a notícia boa e tem a notícia ruim. A notícia boa e a notícia ruim. Eu quero saber de você qual que você quer primeiro, a boa ou a ruim? Porque eu acho que na vida, na vida, eu aprendi isso, né? É, e venho tentando passar isso sempre nas minhas análises e tudo mais. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Nada é 100% bom, né? E nada é 100% ruim, né? A gente não pode tirar tudo é, como uma coisa só ruim ou só boa. A gente tem que tirar aprendizado de todas as coisas, sejam elas positivas ou negativas, tá? É e nós temos com essa com essa aprovação desse ETF, que a gente está cinco anos seis anos sei lá quantos anos que a gente está torcendo fazendo figa né para isso acontecer aconteceu na última sexta-feira né foram aprovados aí o primeiro ETF da ProShares e aí já tem o um segundo aí na fila muita gente disse que a partir de hoje mais tarde amanhã já começa a ser é, veiculado na bolsa americana né na Nasdaq é, é, o possível ETF da ProShares só que tem coisa que não estão te contando. E eu quero te contar. A gente está aqui para falar tudo. Então, assim, curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Qual que é o efeito disso tudo? Qual que é o efeito disso tudo para curtíssimo prazo? Para médio prazo, para que daqui 10 anos. Qual é o efeito desse ETF para daqui 10 anos? Quando eu digo desse ETF, eu digo dos ETFs. O que já foi aprovado, o que possivelmente vai ser aprovado nos próximos dias e os que poderão ser aprovados nos, nos próximos, né? Então a galera tá pedindo a ruim primeiro, né? Sempre a ruim primeiro. Beleza, então vamos lá. Turma, é, primeira coisa, né? Notícia aqui do Bit Notícias, né? Mostra aqui na sexta-feira. A SEC dos Estados Unidos autorizou o primeiro ETF de futuros de Bitcoin. Primeiro ETF de futuros de Bitcoin. Tá? Então a primeira surpresa, a primeira pegadinha ela já vem aqui, tá? Então tem aqui a, a carta aqui que foi destinada aqui a ProShares, que foi assinada e tudo mais, piriri, pororó. A ProShares é uma empresa, né? Então eles vão fazer a gestão desse, desse ETF de futuros, né? E foi aprovado, tem outros aqui é, que estão que sendo aprovados ou que estão aqui na, na, na fila e tudo mais, tá? Então olha só, a SEC, através do seu presidente, o Gary Gensler, que já havia dito que seria mais fácil a entidade autorizar o lançamento de um ETF de futuro de Bitcoin, do que qualquer criptomoeda em si. Vamos lá. Agora a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá? É porque o que acontece, turma? O que acontece? É, o que é um ETF? Tá? A primeira coisa que a gente vai falar o que é um ETF? Bom, um ETF é um fundo negociado em bolsa. Ponto final. Você ter um fundo e negociá-lo numa bolsa, tá? É, e a SEC permitiu que esse ETF fosse negociado em bolsa, mas um ETF de futuro, ele não está atrelado ao preço do Bitcoin. Veja, o que a maioria das pessoas, e eu estou incluso nessa, a gigantesca maioria das pessoas, principalmente a galera bitcoiner, a galera do varejo, o que, que a galera queria? Um ETF de mercado à vista, mercado spot. Ou seja, um para um, digamos assim, um para um. Então, um Bitcoin comprado é, nesse, nesse fundo, nesse ETF, é, significa o preço do Bitcoin de verdade. Então, um para um, certo? Certo. O que foi aprovado foi um, um ETF de futuros, então a maioria das pessoas gostaria de ETF de, a mercado à vista, tá? então você poder comprar o preço corrente do Bitcoin, se expor ao preço do Bitcoin, mas o que foi aprovado foi um mercado futuro. tá? É, e o que acontece? Significa que é um novo fundo que está sendo empacotado por uma empresa chamada ProShares. É, e ela não vai dar para gente uma ação lastreada em Bitcoin mais ações vinculadas a um pacote de contratos para comprar Bitcoin no futuro. E quando a gente fala Bitcoin no futuro, a gente tá é, é isso mesmo, é olhar para o futuro, imaginar qual vai ser o preço desse Bitcoin no futuro. Então, assim, existem custos muito altos. Então, assim, nós do varejo, galerinha do varejo, você que está achando que vai entrar hoje na Bolsa de Valores americana e vai comprar um ETF, calma lá. Calma lá, um ETF de Bitcoin, calma lá. <risos> calma lá, porque no futuro, no mercado futuro, as coisas são diferentes. As taxas são maiores, a gestão é mais complexa, existem custos de rolagem de contrato, existe slipage, existe o carinha que compra no futuro, vende no spot, shorta longa, tem carinha fazendo red na CME, então assim, não é para gente. Quando eu digo a gente, eu tô dizendo no geral do varejo. Não é para gente. O ETF de futuro de Bitcoin é para tubarão. É para cara grande, é para cara forte. O diferentemente do que nós imaginávamos que seria o ETF é, aprovado pelo mercado spot, pelo mercado à vista, que seria a face do preço, né, a ação do preço, seria representada pelo preço do ativo é, no mercado à vista. Tá? Então, pô Bitcoin tá 60 mil, você vai negociar lá, negociar lá 60 mil, tá tudo certo. Você não precisa da barreira tecnológica para negociar Bitcoin, né? Você pode ultrapassar essa barreira tecnológica através de um ETF. Bom, com isso, a gente imaginou que, ou é uma esperança, tá? É, que o, o investidor institucional, os caras grandes, os fundos de pensões, entrariam no jogo. Eu não acho que os. Gigantescos, eu não acho que os fundos de pensões, eu não acho que países que queiram se expor a Bitcoin, eu não acho que essa galera vai entrar através de um ETF de futuros, eu não acho. Posso estar errado? Posso. Eu não acho. Eu acho que vai ficar só para o tubarão, tá? De qualquer forma, então essa é a notícia ruim, tá? Essa é a notícia ruim. Não é um mercado, não é um ETF, né? Um fundo negociado em bolsa do mercado à vista, tá? que é baseado inteiramente no preço do ativo sub subjacente, não, tá? Então, por exemplo, quando você compra um ETF futuro, é, aliás, quando você compra é, um, um, um ETF é, de preço é, à vista, né, de mercado à vista, você tá é, investindo no preço do ativo, né? Seja ele Bitcoin, seja ele prata, seja ele Ethereum, seja ele petróleo, uma cesta de ações, tá? Quando você opera, quando você investe no futuro, Vou tomar um cafezinho quando você investe no mercado futuro, você tem direito de negociar o preço no futuro, tá? Então não é uma coisa complexa, existem milhões de taxas, ele é um ETF naturalmente mais caro, muita gente diz que esse ETF da ProShare pode chegar de 6% a 12% ao ano, o que é diferente, por exemplo, você pega um ETF aqui do Brasil, da da, da Hashdex, né, que tá coisa de com o fundo, tá, tá coisa de 1.8%, ou seja, é muito mais caro. É, então, essa é a notícia ruim, tá? A notícia ruim é: não é o ETF que esperávamos, mas temos a notícia boa. Vocês querem a notícia boa agora? Seja bem-vinda, Edna. Vamos que vamos. Vocês querem a notícia boa agora? É com nesse café, não. Isso aqui é café mesmo, cara. Isso aqui é café mesmo. Vocês querem a notícia boa? A notícia boa. A notícia boa é que a porteira foi aberta. Nadando e ficando no mesmo lugar com esse ECTF para o Sardinha? Sim, para, os, para nós, tá? Quando, quando a gente tá falando Sardinha, quem tá falando nós? O, o, o varejo, tá? Para nós, não fedeu nem cheirou. Para nós, não fedeu nem cheirou. A notícia boa é que a porteira foi aberta. Quando eu digo a porteira foi aberta, eu tô dizendo o seguinte, olha... Agora fica, eu não vou dizer impossível, né que para o regulador não, não, essa palavra não existe, mas é improvável, improvável, que um ETF de mercado à vista de Bitcoin, ou de Ethereum, ou de Solana, ou de Cardano, ou de Polkadot, ou de XRP, não importa, fica improvável que no pro, nos próximos meses, que saano aí, Uh, ETFs de mercado à vista não sejam uh, aprovados. E temos um monte na fila, tá? Nós temos mais de uma dúzia de ETFs na fila. Certo? Então, assim, esse ETF é pra gente? Não. Esse ETF vai ajudar o cara que compra ações nos Estados Unidos? Provavelmente não. Isso. Pode rolar um ETF de Shiba? Pode rolar um ETF de Shiba. ETF de XRP significa? Significa, tá? Só que é essa abertura da porteira que é legal. E quando a gente fala abrir a porteira, porque o que acontece? Né? A gente sabe que existe aquela, aquele ditado que diz o seguinte, elefante que chega no rio primeiro bebe água limpa. Vocês já viram essa parada? Tem um ditado mais ou menos assim? O elefante que chega primeiro no rio bebe água limpa. Quem chega por último já bebe água lá meio lameada, meio suja, meio tudo mais lá. Né? A ProShares, ela tá pegando o negócio, o mar aberto. Quero investir em ETF de Bitcoin de futuros. Para onde eu vou? Pro shares? É que foi aprovada. Acabou. Né? Então, naturalmente, eles vão ganhar corpo. Naturalmente, eles vão ganhar corpo. É mais ou menos a Hashdex aqui no Brasil que ganhou muito corpo porque foi o primeiro fundo negociado em Bolsa. Na verdade, ele foi o primeiro fundo multimercado. Né? Ele foi o primeiro fundo multimercado e depois, naturalmente, foi o primeiro fundo negociado em Bolsa. Então, assim... É, qual que é a diferença deles para a Kier Capital? Não vejo muita diferença. Diria até que eu prefiro a Kier Capital. Não sei, não sei. Posso tá, não vejo muita diferença. Mas por que, que um está com bilhões acumulados e o outro não? Porque chegou primeiro. E quem chega primeiro, bebe água limpa, vira referência no mercado. Então a ProShares, é, para o pro ETF de Bitcoin, vai virar referência no mercado, ponto. Né, vai virar o negócio a ser batido, o ETF a ser batido. Pelo menos num curto espaço de tempo. Tá? É, e aí quando a gente começar a abrir, porque assim, vai ficar inviável eles não conseguirem negociar ou não conseguirem aprovar ETF para mercado à vista. vai ficar in, É impossível. A pressão vai começar a vir forte, já está vindo forte. Eu vou mostrar para vocês como essa pressão está vindo forte. ó. Por exemplo, a Grayscale que tem um trust de Bitcoin é, nos Estados Unidos, e, cara, eles têm a maioria dos Bitcoins assim em questão de empresa, se eu não me engano, eles têm a maioria uh, da quantidade de Bitcoins do mundo, tá? Eles já falaram, agora que sinalizou que abriu o ETF, eles já sinalizaram, falaram, olha, esse trust nosso, nós vamos reverter ele em ETF. Já entraram com pedido na mesma sexta-feira, plau! E eles já tinham falado isso antes, né? Quando os ETFs forem aprovados, a gente vai transformar esse trust no ETF, ponto. E foi o que aconteceu, chegou na sexta-feira, veio a notícia, a, a SEC aprovou a ECTF, a Nasdaq na quinta, na sexta-feira a SEC, o que, que eles fizeram? Pau, olha aqui, SEC, nós temos o um fundo é, de trust aqui negociado, tá? nós temos as ações aqui, temos a custódia, está aqui nossa documentação, queremos isso aqui negociado em bolsa. É o que eles estão falando, se eles vão conseguir ou não, acho que sim, vai ter uma burocracia? Vai, vai ser instantâneo? Não. A SEC está fazendo um balão de ensaio, a SEC está testando, a minha opinião, tá? A SEC está testando. Vamos lançar aqui uns dois, três fundos ETF aqui e vamos ver o que acontece. Vamos deixar a galera se matar na bolsa e vamos ver o que acontece. O que, que dá de bom, o que, que dá de ruim é um balão de ensaio, eles, tão, eles jogaram um balão de ensaio. E aí, a partir de agora, a gente vai jogar um ETF é, de mercado à vista? O é, que, que a gente vai fazer? o um multimercado, o que a gente vai fazer aqui, tá? Então é um balão, eles não aguentaram a pressão, já são mais de cinco anos é, segurando a pressão, é, e agora eles não seguraram mais, toma, vai, vai lá, vai que é tua, Tafarel, e vamos ver que bichão que vai dar, tá? É, e o que acontece, qual que é a diferença? A gente assim, Felipe, é, se você já tem um trust aqui, que é, por exemplo, a, a Grayscale, se você já tem um trust aqui de Bitcoin, por que, que você quer? Por que, que você precisa dele de ETF? O Trust ele tem algumas desvantagens, tá? É, o custo operacional, além de ser mais complexo, ele é mais caro, tá? Então a taxa de administração ela é mais cara. E você tem. É, eu não sei exatamente o nome, eu não sei exatamente o nome, mas você tem um período que você não pode negociar. Talvez no mercado secundário, mas você compra hoje e você tem é, um período de mais ou menos seis meses. Tá? E aí existe um prêmio, um desconto, enfim, para você negociar daqui seis meses. tá? Então você não pode comprar hoje e vender daqui cinco minutos. Eu não posso comprar agora e vender daqui a pouco, a não ser no mercado secundário. Tá? Então o Trust ele tem algumas dificuldades tá? que são diferentes da, da característica do ETF, né? que é um fundo negociado em bolsa. Bom, é, vamos lá. Quando os ETFs forem aprovados... Veja, agora vamos, vamos, vamos fazer uma sondagem aqui. Tá? Exato, Sandro. exato. Ele soltou o canarinho para ver se ele volta. Se ele voltar, a gente sabe o que aconteceu. Se ele não voltar, também sabe o que aconteceu. Então, um balãozinho de ensaio que a SEC, na minha visão, soltou, tá? Vamos lá. Qual que é o grande lance do ETF? Primeiramente, a gente tem que dizer o seguinte, turma. Primeiramente, é... muita gente disse a vida inteira... Eu estou há cinco anos escutando o seguinte. Não, quando o ETF de Bitcoin for lançado... O preço passa de 20 mil vai para 50 mil. Bom, nós batemos 65 mil agora em abril, voltamos esses dias 61, agora está 60, a gente já vai falar sobre preço, tá? É, voltamos para 60 mil, estamos na casa do topo histórico, nos 60 mil, e até hoje não tinha TF de, de Bitcoin aprovado. Então, assim, é, juntar o preço, né? Veicular que o preço do Bitcoin ele só subiu ou só subirá. Por conta do ETF, eu acho que é um grande viés de confirmação, um grande viés cognitivo e é, é principalmente uma forma errada de se olhar o Bitcoin. O Bitcoin, ele sobe porque ele é escasso, porque ele gera liberdade e porque ele é um hedge contra o mundo como um todo, tá? É, então, significa? Significa. Ele precisa de um ETF para subir de preço? Não. E veio se provando até hoje. O Bitcoin tem 12 anos e meio... <risos> janeiro agora a gente completa 13 anos, o bichão tá valendo 60 mil. Esses dias bateu 65, né? Agora em abril e tal. Então, assim, ele saiu de zero para 65. Precisa de ETF para preço? Não, não precisa. Agora, o que não significa é que um ETF, principalmente um ETF de mercado à vista, tá? É... Não tenha efeito no preço. Porque quando a gente começa a ter os gigantes investindo em Bitcoin e, cara... Eles, possivelmente, vão vir através de um ETF. Por quê? Porque está regulado, está na Bolsa. A liquidez, acredito que seja muito alta quando a gente tiver né, os ETFs fora e tudo mais. A, a liquidez é alta, a taxa de, de administração é barata, principalmente para Bitcoin, que sobe 100% no ano. O que, que é 1,5%? 1%, 1 ao ano, 0,5% ao ano, no negócio que sobe 100% não é nada. Então assim é, e, e, assim principalmente, fundos de pensão turma, fundos de pensão, fundo de véio, aposentado véio. Quando os fundão dos... Os fundos dos véião quando os fundos dos descobrir que o Bitica é sinistro, os véios vão querer meter tudo em Bitica. Tá? Então, assim, é, o ETF de futuro de Bitcoin, na minha visão, ele não fede nem cheira para questão de preço, tá? Questão de preço, curto prazo. Na minha visão, não fede, não cheira, tá? Mas ele abre a porteira, ele abre a porteira para o investidor institucional ter mais uma, 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 uma formatação de investimento. Ele abre a, 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 uma, uma porteira para o investidor de varejo que não quer é, ultrapassar a barreira tecnológica do... Meu, o que é uma carteira? O que é uma corretora? Como é que eu compro? Como é que eu vendo? O que é uma hash? O que é uma transação? O cara não quer, ele quer se expor ao preço... E, cara, tá tudo bem, eu não quero saber o que, que é uma hash, o que, que é um bloco, eu não quero. Qual que é a TXID, como é que eu não quero, cara? Eu quero ir lá botar milão e tá bom. Você entendeu? Sacou? Então, assim, é... a porteira foi aberta. A porteira foi aberta. Esse é o primeiro capítulo do ETF que nós temos na história. É o primeiro capítulo. Veio exatamente, Tiagão. O que faz subir é soprar. Assoprou, o negócio sobe. Não assoprou, cai. Então, não é o ETF. Tá? Mas assim, esse é o primeiro capítulo na história do ETF. Nós teremos outros, teremos dezenas, centenas. Tá? Então, só para a gente compactar aqui. O preço do Bitcoin sobe por conta do ETF? Cara, ele pode subir. Não quer dizer que ele só vai subir ou ele, só, ou ele vai cair se não tivermos um ETF. Tá? Então, são coisas distintas. O ETF ajuda? Porra, com certeza ajuda. É um outro produto. Tá? É um outro produto. É, com certeza ajuda. O preço do Bitcoin ou o ativo Bitcoin depende do de ETF? Puxa, não, não depende. Tanto é que nós estamos aí há 12 anos e meio... Uh, indo para mais de 12 anos e meio, indo para o décimo terceiro ano, o preço do Bitcoin está 60 mil, tem que lembrar que ele saiu de zero. Porque muita gente chega nova, entendeu o preço do Bitcoin é 30, agora 60, dobrou de preço. Não, ele não dobrou de preço, ele, ele subiu bilhões por cento, tipo 6 bilhões por cento. Tá. Então, cara, é, notícia importante, lado ruim já expliquei para vocês, não é o um ETF de mercado à vista, é o um ETF de futuros. Lado bom, a, porte, a porteira se abriu, a porteira foi aberta. E quando a porteira foi aberta, meu filho, não tem mais jeito, tá? É tiro, porrada, bomba, dedo no... e gritaria. Falou? Show de bola. Bom, dito tudo isso, passado 20 minutos falando sobre ETFs, acho que eu passei uma, um bom overview para vocês, tá? Por que, que o ETF é, de futuros não é tão interessante para nós, para os Sardinhas, tá? Porque ele tem altíssimos custos ele tem uma barreira uh, de slipage, uh, ele tem a rolagem de contrato. Então, assim, não é para o pequeno. Então, assim, se você achou que ia abrir a Nasdaq aqui hoje, né? você ia abrir lá, como é que é o nome da corretora? A Interactive Brokers lá, você achou que ia abrir Interactive Brokers e ia meter bronca no ETF de Bitcoin? Cara, talvez não. Talvez você tenha que esperar um pouquinho mais para poder comprar um ETF de, de, de mercado à vista, tá bom? Vamos lá, dito tudo isso, vamos passar um overview aqui do Bitica, opa, eu acordei mais cedinho, estava 61, aí comecei o vídeo ele estava 60, já estamos em 61,394, 61,400, tá? A maioria das, da, das criptomoedas aqui <cười> caindo um pouquinho, Bitica subindo, vamos lá, é, valor de mercado, deixa eu dar um F5 aqui, porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo aqui, tá? Valor de mercado, capitalização de mercado, nesse momento, 2 trilhões 580 bi. A gente tá muito próximo, tá um peido, tá um tris, tá triscando o topo histórico do mercado, que foi 2.6, arredondando, tá? 2.6 trilhões de dólares, agora a gente tá 2.58, ou seja, faltou muito pouquinho para a gente atingir o topo histórico do mercado, não é? Do Bitcoin, que também tá bem próximo, a gente já vai falar sobre, mas do mercado, tá? top histórico, alguma coisa em volta de, em torno de 2.6 trilhões, agora 2.5, e o Bitcoin ainda tem margem para subir, topo histórico 64, 800, né? 65, agora 61, quer dizer, subiu mais um pouquinho aqui, a gente mete esse topo histórico, tá, dominância do Bitcoin é cravada em 45%, ontem no Instagram o carinha falou, Felipe, a dominância do Bitcoin nunca esteve tão alta, é lua, Eu falei, calma cara, calma, calma, Calma! 2018, olha isso aí, 2018. 2018 para 19, final, é, 2000, meio de 2018 para final de 2018, início de 2019, até meio de 2019 e tal. Talvez 2019 inteiro. A dominância do Bitcoin era coisa de 68%. Ela chegou a bater 70%. Então agora, 45%, ok. tá ok para caramba. Mas não é o máximo de, de dominância que a gente teve. Pré-2017, então ali 2016, 2015, 2016, a dominância do Bitcoin era tipo 93%. Você juntava XRP, Litecoin, Ethereum, não dava 10%. Não dava 6%, 7%. Tá? Então essa dominância caiu, chegou num platô ali embaixo, subiu, chegou num platô lá em cima, 70% e pouco. Agora a gente está nos 45%. Está por aí. tá Bruno de Souza. Barba, por que usamos um fundo de Bitcoin se já sabemos comprar sozinho? Bruno... Vamos lá, essa tua pergunta é muito interessante pelo seguinte: são vários motivos que você pode é, negociar num ETF ou num fundo, e são vários motivos que você pode negociar o Bitcoin, ter, o ativo, ter, entrar na corretora, comprar o ativo e sacar para você. São vários. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, hoje, tá? Então eu, eu, eu considero você como eu, não sei, não, não, não imagino quanto você tem na carteira, sei lá, de mil reais a 10 milhões, tá? 50 milhões. Tá, então, para você que tem até 50 milhões, talvez 100 milhões de reais, talvez o melhor dos mundos seja você entrar na corretora, faz a sua compra, aí você declara ou não, faz a tua declaração, faz a tua custódia, tá tudo bem. Para um cara que vai comprar bilhões, ele não vai comprar. Pode acontecer, tá? Mas talvez ele se sinta mais seguro em deixar num ETF, na, com a segurança de uma bolsa de valores, uh... Com, com, com o seguro, que ele sabe que não vai dar bosta, né? a gente não tem risco, não é que não tem risco de calote, é, a gente não tem histórico de calote em ETFs, em fundos, é, é, é raríssimo você ver um fundo no calote, não, não existe, sabe? O negócio é diferente de uma corretora de criptomoeda que amanhã pode sumir com o dinheiro de todo mundo. É diferente, tá? Então, assim, um cara que vai comprar muitos bilhões por exemplo, a Tesla comprou através do, do mercado do, do ativo, ok. A MicroStrategy comprou através do ativo, ok. Mas pode ter empresa que vai falar assim, cara, não preciso comprar o ativo, não quero, não quero ter que fazer essa custódia, então vou comprar através de um ETF. Por quê? Porque está regulado, porque está na Bolsa, porque ele já tem algumas isenções tributárias. Então tem uma série de coisas, tá? Tá? Agora, para o carinha que vai comprar mil, o carinha que está assistindo aqui a gente no BitNada, ele não precisa comprar através de ETF, ele compra através da corretora e tem o seu ativo. Seja deixando a corretora, que eu acho um risco, ou seja trazendo para a sua carteira. Então, tudo vai de segurança. Tá? E, por exemplo, né se, se eu pegar, por exemplo, meu pai ou meu sogro, que não investem em Bitcoin, mas gostariam. Não investem, mas gostariam. Se eu chegar para ele e falar, pai ou sogro, já tem. Imagina, meu pai, meu sogro já tem já estão na casa dos 60, 65 para cima, né? Então já são os velhão, é os fundos de pensão. Lembra dos fundos de pensão? Se eu chegar para o meu pai e falar, pai, é o seguinte: eu tomo essa carteira aqui, ó, Plau! Teu endereço aqui, ó, é BC1, não sei o quê, papapi, termina em 249 AY, A, e você vai ter que mandar 0,001 Satoshi, o caralho. Meu pai vai falar, Felipe, para, eu não vou entender nada. Agora, se ele puder chegar hoje, na, na, por exemplo, na Clear, na Orama, na XP, e tá lá, ETF de Bitcoin, ele vai lá e clica em comprar mil reais, ou dez mil, ou cem mil, e clica em vender, para ele tá bom. Então, assim, a barreira tecnológica, ela é forte para a maioria das pessoas. Para quem está assistindo a gente aqui, que já é um usuário introduzido, ou alguns estão se introduzindo, cara, você está buscando informação, você está comprando Bitcoin para você tá de boa. Você vai que vai. Agora, para um velhão do fundo de pensão, porra, esse tio não sabe comprar bitica. E não é nem que ele não sabe, às vezes ele nem quer. Cara, eu quero estar exposto a Bitcoin, mas, cara, eu não quero entender como é que é, o que é uma hash, como é que eu compro, como é que eu vendo. Cara, eu não quero. Eu só quero ir lá e comprar cinquentinha de Bitcoin. Posso? Pode. Através do ETF, através de um fundo multimercado. Através disso você pode. Entendeu? Então, assim, e outra? E aí tem exposição de custódia. Uma coisa, tio, é você custodiar. Mil reais em Bitcoin, é uma coisa. Agora, você custodiar alguns bilhões em Bitcoin é totalmente diferente. Principalmente se você tem um fundo que quer investir também em Bitcoin, ou seja, dinheiro das pessoas. Cara, você entende o empilhamento de riscos? Às vezes o cara prefere se expor no ETF e tá tudo certinho lá. Já sai lá, tem, já tem as suas vantagens tributárias, já tem um monte de coisinha. Você entendeu? Então, assim, é, tem casos e casos. Tá? E tem a questão também da segurança física do usuário. Tá? É, a gente está vendo alguns casos no Brasil e também no mundo de roubos, sequestro para pessoas que têm Bitcoin. Por isso que é importante você nunca falar para os outros o que você tem, quanto você tem, principalmente como você custodia. Tá? É, eu sei que eu sou um cara exposto, né? eu sou um cara exposto, eu estou falando aqui de Bitcoin, então, né? mas eu, não, eu nunca falo quanto eu tenho, né? pretendo nunca falar quanto eu tenho tomo minhas precauções, tomo minhas precauções, seja ela de custódia, sejam elas de segurança, né? Então a gente toma nossas, as nossas precauções porque eu sou um cara exposto nesse sentido. Mas quem não tá exposto, cara, não tem que ficar falando quanto tem quanto não tem, tá? Não tem que ficar falando quanto tem quanto não tem, principalmente como custodia. Como é que você custodia, rapaz? Não sei, cara, nem sei como é que eu custodio. Isso aí tá lá no banco, lá. Cara, tem que jogar um verde. Porque tá rolando, não é só no Brasil, é no mundo, alguns casos de sequestro, alguns casos de nesse sentido com o Bitcoin. Então assim, o carinha descobriu que você tem Bitcoin, cara, pode ficar feio pra você, então vai na mãe. Então às vezes o cara, por questões de segurança, e vou te falar, eu já pensei, eu já pensei, não, não seria o ideal, mas por questão de segurança física, minha, da minha família, cara, vender os Bitcoin e jogar no, jogar no ETF. Jogar no ETF, não tenho nada. Não tenho nada de Bitcoin, tá tudo no ETF. O cara vai, vai vir aqui e vai fazer o quê? Vai me sequestrar como? Até pode, mas não consegue tirar nada, né? Então, assim, tem esses riscos também de segurança. Eu não tô falando só segurança de custódia. Tô falando segurança física, sua, da sua família e tudo mais, tá? É, Rafael Menezes. Poderia fazer uma aula de segurança de como custodiar suas criptomoedas? O que acha? Cara, eu já fiz algumas. Eu tenho um treinamento chamado Carteira Blindada, que é certamente o treinamento... Mais é, completo do Brasil, cara, eu diria que do mundo, sobre segurança e carteira. Sou eu e o Felipe Francês que, que fazemos isso, tá? A gente foi as primeiras pessoas a trazer para o Brasil o método de, de, de carteira multiassinada, né? De multiassinatura. E esse treinamento carteira blindada, ele está é, disponível para todos os assinantes do Decifrando Trade, tá? Então, todo mundo que tem o Decifrando Trade tem esse, esse, esse método de bom, lá são muitas horas de conteúdo, ó, daqui, ó, para você deixar a sua segurança foda foda. Tá bom? <risos> bom, vamos lá, vamos, vamos, vamos girar aqui. Então nesse momento, Bitica 61.500 está subindo, hein? Tá no 0 a 0 aqui, segundo CoinGecko, 12% de alta nas últimas é, nos últimos 7 dias. Ethereum caindo 3%, Binance Coin, Binance Coin subindo 0,1%, Cardano caindo 2, XRP caindo 4, Solana caindo 4, Polkadot caindo 1, um, Dojica subindo 7.9, fechando décima posição aqui o SDC, tá? Esse é o panorama, o Shiba Inu décima segunda posição subindo 5% aqui, esse é o panorama do mercado cripto agora. Bitcoin 61.558, doleta caríssima, R$ 5,46 desvalorizados reais brasileiros, um inferno, né? Tá, tá feia essa coisa, né? Tá feia. Com isso, último preço no Brasa é reais com desvalorizados, brasileiros. Tá bom? Esse é o último preço no Brasil. Ethereum, o último preço R$ do... reais Olha que delícia, R$ reais que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Bitica, R$ 339 mil. Lembrando que a gente bateu 370 mil no topo histórico. Bateu 370 mil no topo histórico. E a gente caiu para 150, 140, uma coisa assim. E agora voltamos para 339. Vai bitica, vai bitica. Olha só, é, capacidade da Lightning Network, quase 3.100 bitcoins travados na Lightning Network. Você vê que essa linha vermelha aqui está crescendo bastante. né Acima do preço, né é, nesse, nessa escala muito louca aqui. Acima do preço aqui, está crescendo nesse momento 3.082, é isso? 3.000, cadê? Vamos botar aqui para ficar melhor. Cadê? Venha, 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 venha. 3091 bitcoins travados na Lightning Network agora. Muito legal, tá? What the burn? Burn the donuts. Queimando a rosquinha aqui no Ethereum, tá? Na rede Ethereum. A gente tem aqui, olha só, mais de 2.1 bilhões de dólares queimados, inutilizados na rede Ethereum. Já são mais de 565 mil ethers queimados, tá? desde a IP 1559. É, muita gente tá perguntando, turma, eu, eu, já vi algumas, eu já vi algumas perguntas, ó, minha mão tá coçando, minha mão tá coçando, geralmente quando coça assim, o bitica sobe, mas geralmente na direita, tá coçando à esquerda, e a minha esposa outro dia do nada, ela falou, Felipe, é 80 mil, eu falei, 80 mil o quê? 80 mil. Eu falei, o que, que é 80 mil? Um carro? O que, que é 80 mil? 80 mil. Falei, mas o que... Fala para mim o que, que é 80 mil, mulher. Ela falou, não, é 80 mil, eu falei, minha filha, para com esse drama, o que é 80 mil? Eu falo, o preço do Bitcoin é 80 mil. E a mão tá coçando. Quando a mão coça, é bom é bom o sinal, não é? O pessoal das mandinga, é bom ou não é? O pessoal das macumba, coçar a mão é bom ou não é? É bom, né? Algumas pessoas estão me perguntando, eu não sei se alguém comentou isso, porque veio uma enxurrada de perguntas é, muito, muito no, 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 nesse sentido, né? Muita gente perguntando para mim, é, por que... Que em vez de queimar esse Ethereum para todo sempre, a gente não pegaria. É, pois é, e se for 80 mil. Não, mas ela falou que é dólar. E se for 80 mil reais, aí azedou, né? É, a, a, tá coçando a esquerda. Eu sei que quando é dinheiro é a direita, né? Mas tá me coçando a esquerda. Pode ser, sabe o quê? Pode ser pulga, né? Pode ser pulga também. O cara acha que é dinheiro. Aí é dinheiro. Porra, não tomou banho, é pulga, né? Sei lá, carrapato. Inclusive, tem um morcego aqui, cara. Vocês não conseguem ver as coisas, né? Eu vejo as coisas. Tem um morcego aqui no meu, na minha sala. Vocês querem ver o um morcego? Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver se dá pra ver ali, ó. Ah, não vai dar pra ver. Mas ele tá bem ali, ó. Cara, ele tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui, esse morcego aqui, ó. Ele não vai se mexer. A Dalila também não pega. Mas aqui, ó, tem um bicho aqui. Né? É... Não é morcego? Como é que chama esses bichos? Esses bichos? Como é que chama esses bichos? Eu esqueço o nome desses bichos. É... Que não é borboleta. Como é que chama esses bichos que não é borboleta? É o Rose, não, não é o Ozzy. Como é que chama esses bichos que não é borboleta? Mariposa, isso aí, mariposa. Não, que gorila, o que... que Batman? É mariposa, é mariposa. Cara, é um mariposão gigante. Eu acordei e falei: eita caralho! É bom sinal ou não? Não sei. Vamos lá. É, muita gente perguntando pra mim: traça, que traça, meu velho. Morcego para mariposa. Não, é que a hora que eu acordei, eu vi um bichão desse e falei: caralho, é um morcegão. Mas não é, é uma mariposa. Eu não sei como é que entrou, porque tá tudo fechado, mas entrou. E a Dalina não pega. Tu sabe como é que é, né? Fica miando na porta, mas não pega a mariposa. Vamos lá, vamos lá, seus bruxos. É o seguinte. <coughs> é, algumas perguntas vieram nesse sentido para mim. Felipe, por que, que em vez da gente queimar, a gente não dá esse dinheiro para instituições de caridade? né Então, por que, que em vez de queimar esses 500 mil héteros, a gente não pega esses 500 mil héteros? É, e manda para instituições. É, cara, é, a gente tem que entender o motivo que o, a queima do Ether está sendo feita, tá? O motivo da queima do Ether não é ajudar ninguém. O motivo da queima do Ether, a gente tem um controle de inflação. A gente tem um, uma política monetária que era ausente, era ausente no Ethereum. Cara, a cada 15 segundos criavam-se dois etéreos, né? que são um bloco, e, cara, infinito, ao infinito e além, já dizia Buzz Lightyear. Acabou. Dessa forma, o que, que eles estão fazendo? Olha, temos agora um controle um pouquinho maior da inflação. Em alguns momentos, em alguns momentos, o Ethereum pode se tornar deflacionário, como já aconteceu em alguns momentos, tá? Beleza. Você prefere dar ou queimar? Que isso, Inkimaster? Que master? Que isso, teu amigo, cara? Para com isso aí, Tá? Então, qual que é o motivo da queima do éter? É a gente ter ele, em alguns momentos, deflacionário. Aquela curva de impressão ser um pouquinho mais diminuta. Essa é a intenção, não, não é a intenção ajudar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ajudar ninguém, não é isso, caridade, não, tô, não é isso que eu estou falando. Mas o que a gente tem no éter, é, essa queima é para ter um controle da inflação um pouquinho maior. É uma política monetária que era ausente no éter, tá? Era ausente. É, então, nesse sentido, não tem o menor sentido a gente pegar é, éter e, e, em vez de queimar, dar para uma instituição de caridade. Porque se você dá para uma instituição de caridade, o que ela vai fazer? Ela vai vender e o preço vai cair no mercado. Então, não teria nenhum efeito para o que foi a proposta da IP 1559, que era queimar éter. Vocês deram de, Deu para entender? Porque se eu não queimo e dou para alguém, cara, essa pessoa vai vender, esse éter vai voltar para o mercado, a gente não tem um controle inflacionário, Tá? Então é mais ou menos por aí. Exatamente, se você doar, você não está queimando. tá Então são coisas distintas. O que não quer dizer que não possa ter no futuro um percentualzinho é, do que foi minerado para algumas instituições de caridade. Pode acontecer, uma coisa não exclui a outra. Mas assim a intenção da IP1559, que é queimar Ethereum, é tirar algumas, alguns héteros de circulação. Tá? Então nesse motivo não adianta você doar, nem dar, nem tudo mais. Tá bom? É isso. Vamos para a próxima aqui? Olha só, main pool do Bitcoin, 4.300 transações, tá de boa, de boíssima. Quatro satoshis por virtual byte para você é, colocar no próximo bloco. O último bloco saiu aqui há sete minutos. Beleza. É, eu esqueci de abrir o meu vector aqui, agora vamos para gráfico, né? Que eu sei que vocês gostam do gráfico. Deixa eu botar minha senha aqui. Para não errar a senha. Foi. Que a última vez eu paguei um mico, né? Errei a senha 18 vezes. Inclusive, inclusive, fui alertado, fui alertado por amigos que eu não posso ficar comprando e vendendo. E é uma verdade, eu não posso ficar comprando e vendendo durante o vídeo. Porque a CVM pode me encher o saco. Eu gostei de ter comprado e vendido e ajudado a galera. Mas eu posso ser acusado de insider, de manipulador de mercado, essa porra toda que você já conhece. Então, pelo sim, pelo não. É, melhor não, né, sabem como é que é, beleza, turma, vamos falar um pouquinho de dados on chain, tá, antes da gente falar de, antes da gente falar de, como é que é o nome, de gráfico, tá, de preço, vamos falar um pouquinho de dados on chain, o pessoal tá perguntando, Bitsampa, vocês estão me cutucando pra falar, né, Milton Júnior, não tô vendo a senha, graças ao pai, eu escondi minha senha pra você não, não vê lá. tá bom, Vamos lá, vamos falar de gráficos, de dados on-chain aqui, é, isso aqui é a receita do minerador, deixa eu tirar esse, isso aqui azul, eu fiz até um post ontem, receita do minerador, Litecoin, por dia, 1 milhão e 200 mil, tá ok? Tá ok. Bitcoin Cash, receita do minerador, da rede Bitcoin Cash, 500 mil dólares, opa, teve um dia que bateu 600 mil, 500 mil dólares por dia, vamos lá, Ethereum. Opa, coisa mudou de figura, né? 55 milhões de dólares por dia. Porra, Litecoin minerador ganha 1 milhão e 200. Bitcoin Cash ganha 500 mil. Bitcoin Cash, 500 mil. Ethereum, 55 milhões. Aí muda de figura, né? É por isso que a gente fala das redes consolidadas, ou que estão se consolidando, não tem problema. Mas olha o que a gente fala da rede consolidada, né? É isso aqui, 55 milhões, tá? Vamos para o Bitcoin? Eu estou falando de receita do minerador, tá? Receita do minerador, Bitcoin, 62 milhões. 62 milhas de dólares, tá? Por dia. Certo? Receita do minerador agora, 62 milhões de dólares. Estamos voltando ao patamar... Estamos voltando ao patamar de topo histórico, tá? Estamos voltando ao patamar de topo histórico. 62 milhões de dólares num único dia é a receita do minerador de Bitcoin no dia de ontem. Vamos ver se é exatamente o dia de ontem. é A última atualização que temos aqui dia de ontem, dia 17 do 10, tá? tá? O minerador recebeu aqui ao todo 62 milhões. Então, olha a diferença de rede, né, turma? Olha a diferença de rede. Quando a gente fala do efeito rede, né? Olha a diferença de rede. Bitcoin Cash, 600 mil, minerador leva por dia. Litecoin, 1 milhão e 200 mil por dia. Ethereum, 50 e tantos milhões. Bitcoin, 62. Tem uma diferença grande, né? Tem uma diferença grande, né? Turma, deixa eu falar uma coisa para vocês. 1.400 bitcoiners, bitloucos, fortemente armados nesse mundo mil grau. Muito obrigado, vocês são fuedas. Vocês são fãs com o papai. O que, que eu vou falar para vocês? Dá aquele like mil grau para nós. Dá aquela dedada. Chega ali no like. Dá aquela dedada no like. Sem dó. Dá uma dedada no like. Chega que chega. Curtiu o nosso conteúdo? Considere se inscrever. Aqui a gente fala sobre Bitcoin. Todos. Todas as notícias. E ainda mais eu te ensino espanhol e chinês. Eu te ensino durante os vídeos espanhol e chinês. Cartelhada, ó. E chinês, eu ensino pra você. Falo por fora o português aqui, ó, corretíssimo que eu falo, tá? Então, assim, gostou do conteúdo? Considere se inscrever. A gente faz aqui todos os dias atualizações, tá bom? É, não gostou do conteúdo? Pode dar a dedada no dislike, não tem problema. O importante é você chegar dando, não pode ficar quietinho. Tem que chegar dando, tá bom? E, obviamente, se você que já está inscrito aqui conosco, olha só, mete aquele fogarel no chat. Vamos fazer barulho, birinara! Seus Birinaras, seus bitlouco do mafigo, seus bitcong, mete aquele fogaréu no chat. Vamos que vamos, que hoje tem muita, muito conteúdo aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então veja. É, minerador do Bitcoin faturando aqui 62 milhas por dia, mostrando que é uma parada rentável cada vez mais, tá? Olha só como era o fluxo da receita do minerador. Nunca foi tão... Uh, uh, como é que eu digo? É, vantajoso minerar Bitcoin. Nunca na história foi tão vantajoso, tá bom? Legal. Vamos ver como é que está a hash rate aqui. Vamos ver a força computacional. Hash rate! Ai! 158 milhões de terahash por segundo no Bitica. Tá? 158 milhões de terahashes por segundo. Estamos chegando próximo do topo histórico que tivemos aqui, tá? Estamos chegando próximo do topo histórico. A gente precisa crescer alguma coisa de 24,5%, 25% aqui que seja, para chegar no topo histórico que tivemos. E veja, o topo histórico, como o nome já diz, é um topo histórico, né? Não é uma média. Não é que foi a média que o Bitcoin. Não, foi um dia. Pau! Porque na média nós já chegamos. Ó, na média nós já chegamos. Na média pré-topo, ou antes-topo, ou pós-topo, na média do topo nós já chegamos. Olha esse quadrante aqui. ó. Na média, nós já chegamos. Ponto final. Já estamos na média, que seria esse quadrante aqui roxo. Um pouco mais, um pouco menos. Estamos dentro aqui. 158 milhões de teraheis por segundo é a força computacional do Bitcoin nesse momento. Lembrando que o topo histórico, aqui nesse quadradinho aqui, nesse retângulozinho aqui, né? um quadradinho, né? Um quadradinho, um quadradinho, um quadradinho, quase um quadradinho aqui. 100, é, 198 milhões de terahashes por segundo. Agora 158. Então, estamos chegando muito próximo, tá? Lembrando que essa força computacional caiu 70%. E já cresceu. 174%. Vai, Bitica. Tá? Vamos olhar a força computacional do Ethereum? Tá na região de topo também, tá? Tá na região de topo. Você vê como, assim como o Bitcoin caiu, Ethereum também caiu, né? E agora, ó. Né? Então, você vê aqui uma queda na força computacional do, do Ether, né? Do Ethereum, né? da rede Ethereum. E agora, uma alta absurda, né? A gente for parar aqui para ver, ó. olha quanto cresceu a força computacional do Ethereum. 54% em 113 dias, né? Ó, olhando numa, numa coisa mais macro, olha como a força computacional do Ether vem crescendo, né? São milhões por cento, nem sei quantos milhões, por cento, é 16 mil por cento aqui, um cuzilhão de percentual. Né? Então, minerar Ethereum também está sendo vantajoso. E tem cada vez mais gente minerando, tá? Agora a gente está na região de topo. Você vê que tem, teve uma, uma resistência aqui, né? Dá para gente falar de resistência. Análise gráfica em, em força computacional, Felipe, que loucura é essa? Pois é, tá? Pois é. Você vê que bateu aqui os 714 milhões de é, ETH hash, né? ETH hash por segundo. Nesse momento caiu um pouquinho, mas está aqui na região do topo, né? Está aqui na região do topo. Está de boa por enquanto, né? É isso aqui. Show de bola? Vamos olhar as carteiras. Vamos voltar para o Bitica. Biticas. Vamos olhar as carteiras acima de mil tá acima de mil, mil bitcoins <risos> vamos olhar as carteiras acima de mil bitcoins está aqui né tivemos aqui é o número de endereço com saldo acima de mil bitcoins tá então a gente sabe esse número vem crescendo ao longo dos anos tivemos o pico aqui pré top histórico ou alguns meses antes do top histórico foi essa piroca aqui e aí desde lá caiu é, mesmo assim é muito mais alto né do que temos é, nos últimos anos aqui tá então estamos aqui alguma coisa por volta é, de 2.100 carteiras, 2.151 carteiras, esse número cresceu nos últimos dias, caiu um pouquinho e está mais ou menos na média que a gente tem aqui ó dos últimos dias. Está tá mais ou menos na média que temos aqui nos últimos dias. Então assim, nada muito, nada muito nem, nem positivo nem negativo, neutro, né? Diria que neutro. Os caras não venderam muito, também não compraram muito, estão mais ou menos aí. Estão mais ou menos aí, tá? Por falar em morcego, tem uns morcegos aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo os morcegos pendurado aqui, ó? Cadê aqui, ó? Nesse, nesse lustre aqui, tá vendo? Tem uns morcegos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. o aqui. Tem uns morcegão aqui, ó. É decoração de. Decoração de. Como é que fala? De Halloween, né? Sei lá como é que fala isso aqui coração de Halloween, é os morcegos, por isso que eu acho que eu falei morcego. tem uma mariposa lá, mas é os morcegos que estão aqui, show, então não estava errado, tem os morcegos aqui, os morcegalha, os morcegalha, show, beleza, é... dito tudo isso, vamos ver o número de, de, de saldo dessas carteiras, né? então vamos ver os valores das carteiras acima de mil biticas, acima de mil tá aqui, beleza, 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 vamos, vamos coisar isso aqui, show, é... vamos deixar direitinho a tela aqui. Então, olha só, valores, endereço com saldo acima de mil bitcoins. Legal. Cara, olhando para longo prazo, nunca teve tanto, né? É que, obviamente, quando você aproxima no curtíssimo prazo, chegou aqui a bater 8 milhões, essas, essas mesmas, mesmas carteiras, tá? Acima de mil bitcoins, elas tinham 8 milhões de saldo, agora elas têm sete milhões mil. Ou seja, cerveja tá? Tá mais ou menos por aqui, nada que se preocupar, pelo menos por enquanto, e também nada que para ficar otimista, pelo menos por enquanto. Bom, vamos pro gráfico de preços, porque temos coisas interessantes a falar aqui. Temos coisas interessantíssimas a falar aqui, tá? É, primeira coisa, média de 21 tá pra cima. estamos no, no preço do Bitica, tá, turma? Média de 21 tá pra cima, média de 50 tá pra cima, média de 200 tá pra cima, tá tudo bito aqui, tá? A gente colocou é, essa linha aqui como suporte, né? Que seriam um 0236 de Fibonacci, agora a gente está bem distante dela, tá? A gente colocou esse quadrante, a gente falou, turma, vai ser difícil a gente superar esse quadrante. E não foi muito não, tá? Ficou aqui uma semaninha, superou o quadrante. Agora, a gente está nesse quadrante de cima, ó. Que agora, filhote, tem pouca, 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 pouca coisa para a gente chegar nesse topo histórico. Tá? Se a gente colocar aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó, a gente pode colocar ele como um suporte. Né? Por que, que é um suporte? Porque ele está aqui uh, nos, nos 58, 60 mil. Né? É uma zona de preço, aqui você vê que é uma zona de preço que ficou por aqui e tal. E o que aconteceu ontem? Eu até falei no Instagram. O que aconteceu ontem? Rolou um pin bar, olha só. Que interessante esse gráfico aqui, né? Essa, esse candle aqui. Rolou um pin bar nesse suporte aqui nos 58, 59, 60 mil aqui. Rolou um Pimbar, interessante, né? Vamos ver a mínima aqui, ó. A mínima no dia de ontem foi de 58.900. Um pouquinho menos, né? 58.890 na Coinbase. Eu até falei no Instagram, falei, cara, se rolar esse Pimbar aqui, pode ficar interessante, né? Onde? No suporte. Legal, tá? Então, nesse momento, cara, a gente tem praticamente o caminho aberto para bater topo histórico. A gente tem praticamente caminho aberto para bater topo histórico. Tem pouca resistência aqui. Ó, se a gente for parar para ver, desse momento do preço agora, a gente está 6% do topo histórico. Cara, é menos de um ATR diário aqui do Bitcoin. É menos que um ATR positivo aqui do Bitcoin. Tá? Então, bater um ATR e meio aqui, a gente bateu topo histórico. Se for para cima, né? Então, cara, tá bem tranquilo. Aquela deriva ou aquele canal, ou chame como quiser, né? É, ele rompeu para cima. E aí, esse suporte aqui, esse pin bar aqui, ele veio exatamente no topinho do canal. Olha que interessante, né? Ele veio exatamente no topinho do canal que a gente desenhou. Que conflui também com aquele, com aquele suporte que a gente colocou aqui, né? Conflui mais ou menos aqui. Opa! Conflui mais ou menos com esse suporte que a gente colocou aqui. Né? Um pouquinho mais para baixo. A zona de preço também, né? Então, ó, fez uma, uma zona de confluência interessante aqui. Esse pin bar aqui indica para mim alta. Ele não tem tanta confluência como eu gostaria, mas tem, tá? Tá no topinho desse canal, aí ficou discricionário aqui, né? Ele tá no topinho desse canal, topinho desse, dessa resistência, que agora é um suporte, né? Que foi uma amazona aqui de preço e tal. Cara, pode se tornar interessante aqui, eu tô bem confiante, tá, turma? Tô bem confiante no preço do Bitica. Ele fez esse pimbar aqui e agora tá subindo. É, o dia de hoje ainda não, não, não se esgotou, né? Então vai até as 21 horas horário de Brasília. Mas vai formando um candlezinho de rejeição desse topo aqui, por enquanto. Por enquanto, tá? Por enquanto, esse, esse, essa zona aqui de 62, 900 não foi rompida. Por enquanto, tem uma rejeiçãozinha aqui. Mas, cara, deixa o pau torar, né? Deixa a coisa acontecer naturalmente. Falou, seus pagodeiros de uma figa? É mais ou menos por aí. Semanal fechou em alt time high. Hum, não tinha visto. Vamos passar para o Semanal? <coughs> semanal? Semanal? semanal. Ah. ah, olha só, tá vendo só como os alunos da comunidade decifrando o trade tão esperto. Os alunos da comunidade decifrando o trade sabem muito. Aprender a parada, né? Eu não tinha nem visto isso aí, Dalton. Obrigado, hein. Os alunos da comunidade decifrando o trade tão sinistro, hein? Molecada tá sinistra, Dalton. É verdade, olha só. Topo histórico do semanal, tá? De fechamento semanal era isso aqui, ó. Ó, era isso aqui. Correto? Esse aqui é o topo do semanal. A gente fechou acima. Tá? A gente fechou acima. A gente fechou em 61,5. O nosso topo do semanal tinha sido... Aqui essas duas semanas, até um pouquinho mais acima, tá? 61,5. O nosso topo do semanal tá aqui em mais ou menos 60 mil. Ah, Dalton. Dalton, Dalton. Você tá esperto no rolê. Você tá esperto. É isso aí. Então fechamos acima do semanal, hein? É topo histórico semanal pro BTC, hein? Isso é bullish pra caralho. Pra um caralho. Tá? Cara, tá muito bonito, né? Tá bonito ou não tá, auditório? Tá! É bonito ou não é auditório? É... Tá muito bonito, cara. Tá muito bonito. O que, que vai acontecer daqui pra frente? Eu não sei. Não faço ideia. Mas que tá bonito, tá. Né? Eu não tento prever. Ah, vai bater X, Y. Cara, não sei. Não faço ideia. Mas que tá bonito, tá. E bastante. Tá bonito, tá. E bastante. Esse pimbar aqui tá interessante. Tá? T estamos acima do... Do, uh, do dia de ontem. Pá, 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 tá, tá bonito, tá beleza aqui. Tá beleza, tá? Agora, obviamente, tá enfrentando uma resistênciazinha, né? Traço uma linha que você vê que tá direitinho. Tem uma outra resistênciazinha aqui que, é, que são esses topos, né? Vamos ver que bichão que vai dar agora. Esse pimbar aqui eu tô gostando bastante dele, tá? Não é o melhor pimbar do mundo, porque ele ficou muito discricionário, ele ficou muito discricionário esse pimbar. mas não, não descartemos, ok? Não descartemos, tá? No topinho desse canal... Uh, na, 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 na zona de, de suporte, que agora é um suporte, né? mas era uma resistência, né? Então, o Pimbar é interessante aqui, que temos aqui uma confluênciazinha aqui, tá? Não descarto aqui, certo? É isso, o Bitcoin tá interessante, tá bem interessante. Nos últimos dias aqui, ó, nos últimos dias, se a gente pegar desse fundão aqui, desse fundão aqui em 28,800, o bichão já subiu 117%, 111%. Se a gente pegar desse último pivô aqui, ó, já são 53% em pouquíssimos dias, tá? Então, bem interessante aqui o bichão, bem interessante mesmo. Vamos esperar, vamos aguardar. O principal, para mim, nem é esse Pimbar, nem é esse suporte aqui com essa resistência, não é a proximidade do topo histórico. Para mim, o mais interessante é isso aqui. Ó. Estamos acima da média de 200, é a principal. Estamos acima da média de 50% estamos acima da média de 21 dias. Então, isso aqui para mim, cara, já é o suficiente para a gente manter aqui é, uma visão de longo prazo, na verdade, curto prazo, né? De alta para o Bitcoin. Então, aqui para mim está excelente, tá? Aqui tá, para mim está excelente. É, vamos passar para o Ethereum? Vamos passar para o ETH? O Eterno também está na, tá na zona de topo, né? Também está na zona de topo. Agora caiu um pouquinho dela, mas está aqui na zona de topo. tá esperando o bichinho acontecer. Também temos acima da média de 200. Também está acima da média de 50. E também está acima da média de 21, que é excepcional. Vamos esperar o negócio acontecer. Agora, o ideal é que volte para dentro desse quadrante, né? Agora ele ficou um pouquinho para baixo. O ideal é que ele volte para dentro desse quadrante. Tivemos ontem uma rejeição desse topo que agora é um fundo, né, era um topo, tivemos a rejeição, olha só, desses topos aqui, né, tivemos essa rejeição aqui, ó, que ficou uma resistência, virou suporte, plau, ontem rolou essa rejeição importante, aí subiu, hoje tá caindo, o preço não tá acompanhando o Bitcoin, né, não tá acompanhando o Bitcoin hoje, <risos> o Ethereum já caiu hoje, o Ether já caiu hoje 3,5%, enquanto o Bitcoin tá ali Praticamente no positivinho, tá brigando ali para ficar positivo. O éter tá caindo 3,5%. Mas tá interessante, tá? Tá interessante. Enquanto tiver acima aqui das médias, 0,236 aqui de FIBO, que é essa linha aqui, ó. Tá interessante. Comprados, se mantenham comprados com stopzinho aí, né? Não sei onde você definiu o seu stop, mas comprados, eu, eu acho que deve, deveriam estar, continuar comprados, tá? É. Nesse momento, 3.710. Vamos analisar mais uma criptomoeda. Pode ser um topo duplo? Pode ser um topo duplo. Pode ser. Vamos esperar acontecer. Moeda de cachorro igual a <risos> ah, eu me divirto. Eu me divirto. Pessoal pessoa está pedindo a Cardano, Cardano... Ó... Dote Ada. Ada está feio. Cardano. Ada. Eduardo <coughs> Gutierrez, Alves Sports Felipe, o Vector, por exemplo, consegue correlacionar a alta de uma rede com o Ethereum ou Dot com as moedas do seu sistema? Cara, nunca parei para ver isso aqui. Pode ser que tenha. Pode ser que eu consiga plotar uma, uma pela outra. Pode ser que eu consiga. Eu preciso pesquisar. Nunca tentei fazer. Pode ser que, que eu consiga. No Trade Envio dá para fazer como eu faço, né? No Vector, nunca, nunca pesquisei. João Azevedo, Felipeira, você pode analisar um pouco sobre o atual desempenho frustrado da Cardano? Eu discordo que seja frustrado, porque a ADA está na contramão. Beleza, vamos, já que você veio com essa pergunta, muito interessante, vamos meter a Cardano aqui no gráfico para a gente olhar. ADA, o SDT, legal, eu discordo que ela seja frustrada tá do, do corona creche aqui até hoje do corona até hoje ela saiu de um centavo de dólar para três dólares e 10. tá foi o que bateu o meu alvo isso aqui tá gravado, tá eu falei para vocês meu alvo é 3,9, e ela bateu 3,10. e porra sai no topo do topo não tem como pegar um, um uma, uma, uma sequência melhor sai no topo do topo desde então o que que ela fez ela caiu turma por que que ela subiu tanto não dá para a gente analisar o, o motivo é, de exato mas eu acho que a gente dá pra dá para a gente afirmar que a Cardano subiu muito uh, pelo fato da, da mainnet da Cardano ter vindo com contratos futuros, tá? Então, a gente já se conhece como é que funciona. Quando vem uma atualização importante, ou uma parceria, alguma coisa muito assim, a galera começa a entrar no fear of missing out, né? É O medo de ficar de fora. Cardano, Cardano, vai à lua, vai à lua e vai comprar. E a galera comprando, 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 comprando. comprando, comprando chegou na, na data aqui, o próximo da data que ela ia entregar os contratos inteligentes, a galera falou: "Tá, e agora?" Cara, agora não é nada. Não muda nada, de um dia para o outro, tá? o que que como muda? Não muda nada. Agora vai ser construído um ecossistema em cima. Não muda nada do dia para a noite. E a galera falou: "Tá bom, já que não muda nada, pau, vende". Então a galera que saiu comprando aqui, comprou na euforia que achou que ia subir, de fato subiu, né? É por conta dessa atualização. E a galera aqui falou: "Tá, não mudou nada, flau, vendeu". E aí a gente tem essa retração aqui, ó como a gente colocou de 0,382, 0,236, e principalmente 61,8% de correção, né? que não bateu ainda, chegou próximo, mas não bateu. Nesse momento, o preço da Cardano está aqui, entre 0,382 e 50%. Eu estou achando legal que está ficando aqui nesse, nesse fundo, tá nesse 0, 0, 5, é, 50% de correção, não está caindo mais. Não descarto a chance de bater 0,618 aqui embaixo. Mas, cara, está interessante que ela esteja segurando aqui em, zero, em entre 0,382 e 50%. Estou achando interessante que ela está aqui. Estou achando interessante. tá? Ela está acima da média de 200, que é a mais importante. Está abaixo da média de 21 e está abaixo da de 50. O que deixa um pouquinho preocupado. tá? É, agora, ela precisa definir. A Cardano ela precisa definir. O que, que ela vai fazer agora? Ela vai, de fato... Deixa eu tirar isso aqui. Ela vai visitar 0,618 para dar chance da gente comprar. Mostrar que o movimento de queda acentuou para a gente comprar aqui em 0,618? Ou ela já deu a correção máxima que ela tinha. Para com isso. Ou ela já deu essa correção máxima que ela tinha. E agora ela vai mirar aqui, ó. 0382. E esse 0,382, que hoje é uma resistência, aqui, ó. Hoje é uma resistência, vai virar suporte. Ou seja, vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai fazer esse movimento aqui, mostrando que esse 0,236 aqui, ó. Opa, desculpa, esse 0,382 é um suporte, que hoje é uma resistência. Será que ele vai fazer isso aqui? Não sei, vamos esperar. Então aqui a gente tem dois cenários para Cardano, os dois cenários são interessantes. O primeiro cenário é, e aí, vai ou não vai? Vai ou racha? Tá rachando ou não tá rachando? Vai bater 0,618 de FIB e mostrar porque veio e por que não veio? Né, isso aqui, é 0,618, essa Fibonacci aqui é da correção de toda essa alta. tá? Ou não, ou ignora essa queda aqui e vamos direto para as cucuia, e vamos aqui para 0,382 e vamos subir. Agora, dizer que o preço tá frustrado, cara, eu, eu discordo, cara. Eu discordo, porra, discordo muito. Eu discordo muito. O bagulho valia um centavo, um ano e meio atrás. Tá 2 dólares e 20, 30, 2 dólares e 30, 2,20, sei lá quanto que tá. 2 dólares 12, que seja. Eu não acho que isso aqui tá, tá um desempenho ruim, pelo contrário. Agora, para quem comprou aqui em cima, claro que tá um desempenho ruim. O cara comprou em 3 o bagulho tá a dois, perdeu 50%. Claro que tá ruim. Mas, cara, pra mim, eu não vejo ruindade nisso aqui, não, cara. Eu comprei a 5, 6, 700 de dólar lá em 2017, pô, pra mim tá maravilhoso. Pra mim, tá, tá, não tem o que mudar aqui. Agora, eu não vou descartar essa queda em 0,618. E aqui pode dar uma entradinha. Pode dar uma entradinha. Bateu aqui, deu aquela revertida, né? Rompeu um pouquinho. Subiu um cadinho. Aí, pá, pá, pá virou, virou suporte. Opa, pode ser interessante. Agora... Para quem quer ser um pouquinho mais, mais arriscado, né? Quem gosta de ser um pouquinho mais ousado, cara, aqui é uma zoninha de compra, tá? Quem gosta de fazer um precinho médio, aqui pode ser interessante. Uma comprinha pequena, uma patinha pequena, pode ser interessante. Mas eu, como sou um pouco mais conservador, cara, eu esperaria vir aqui. Se não vier, se não veio tá tudo bem. A gente compra esse rompimento aqui tá tudo certo. A gente compra esse rompimento tá tudo certo. Nesse momento, a Cardano não tá bonita, Graficamente falando de curto prazo, né? Graficamente falando, curto prazo, ela não está bonita. Ela não está bonita. É, ela vem caindo aqui, ó. Ela vem caindo aqui. Você pode falar que isso aqui é um triângulo descendente, correto? Pode falar que isso aqui é um triângulo descendente. E que a probabilidade, nesse caso aqui, ó, é queda, né? Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate fundo, bate topo, bate fundo, bate topo. E aí? Será que segura? Será que segura a onda? Será que segura a onda? Será que vai a 1,25? Não sei. Não faço ideia. <risos> Aí assusta a galera, né? O cara fala, meu Deus! Fudeu, Goiás! Calma, jovem, calma, jovem, calma. Quem morre de véspera é período de Natal. Botou stop, comprou, botou stop, tá de buenas. Tá de buenas. Tá de buenas. Fábio se perguntando se 60 mil virou suporte ao Bitcoin. Aparentemente sim. Aparentemente sim. Tá? aparentemente sim. Vamos ver os próximos dias, se não é um falso rompimento esses 60 mil mas aparentemente sim, tá? É isso, turma, é isso, com gráficos, é isso, tá? É isso, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu venho com uma novidade para vocês hoje. o que que tá abrindo meu GeForce aqui? O que que é isso? O que que tá acontecendo, meu? O que tá acontecendo? Por que que tá abrindo o GeForce? Não é para abrir nada disso aqui, não, cara. Que é isso aqui? Não sei o que, que é isso aqui, depois eu vejo. Vamos lá, é, para você ter acesso ao Vector, 30 dias grátis, está aqui, é, o link está aí na descrição, tá? Está é aí no, na descrição aí, você tem 30 dias grátis aqui é, para utilizar o Vector, dados on-chain, dados de preços, informações da sua corretora e tudo mais, tá bom? Venho com uma novidade para vocês, turma. Venho com uma novidade para vocês. É, eu vou passar agora, eu vou fazer um teste, tá bom? Eu vou fazer um teste. E vou passar o Decifrando Trade, em vez de eu fazer lançamentos a cada X dias ou X meses fazer lançamento, a gente vai utilizar agora o Decifrando Trade, a gente vai fazer agora através de cupom de desconto e eu vou deixar ele aberto diariamente, tá bom? Olha só, é, o preço do Decifrando Trade hoje, ele foi aumentado, tá? Ele tá do, 2.297. E com o cupom de desconto que eu botei aqui na descrição, tá? E eu vou colocar agora para você, como é que eu faço aqui, ó, banners... Tá, eu vou te dar 800 reais de desconto com o cupom ETF. Tá, então você vai vir aqui. Ó, o link tá na descrição. Tá, o primeiro link. Cupom de desconto, você bota aqui. Ó, ETF, aplica de 2.297, né? De 2.300 ele vai para 1.497, vai para 1.500 pila à vista. Tá bom, ou você pode parcelar também até 12, pagar com múltiplos, múltiplos cartões, boleto Pix, é, PayPal e tudo mais, cara. O que, que é o Decifrando Trade? Cara, é o nosso método para você aprender de uma vez por todas a conseguir identificar as oportunidades desse mercado. Tá certo? Então, agora eu tô te dando R$800 de desconto válido hoje, somente hoje, tá? dia 18 do 10. Esse desconto só é válido hoje, tá bom? Para você ganhar 800 reais de desconto é... e aprender a analisar gráfico. O que, que eu vou te dar aqui? Eu vou te dar o curso Decifrando Trade todos os bônus de Binance Futures, uh, segurança, eu vou te dar o Carteira Blindada junto, eu vou te dar a comunidade, isso aqui é vitalício, tá? Então você vai ter acesso ao Decifrando Trade de forma vitalício tanto ao curso quanto à comunidade, tá bom? De forma vitalícia aí. Então assina agora aí, Decifrando Trade, é, pra você pegar oitocentão de desconto aí, falou? O preço, não, não, é, não é metade do dobro não, o preço é 2.300 eu tô dando esse cupom de desconto pra vocês. O preço já foi subido para 2.300. Quando a gente fizer lançamento agora, vai para tá? Então o cupom hoje é ETF. Tá joia? Cupom ETF é, faz seu cadastro aí. Falou? Se tiverem dúvidas, se tiverem dúvidas, coloquem aí que a gente, que a gente responde. Tá bom? O link está aí na descrição. Vamos que vamos. É, já falamos disso. Beleza. É, falamos da Grayscale. Já vamos falar agora... É, de algumas notícias, tá? Primeira coisa, Binance no futebol. Lázio meteu 3x1 no Inter. Olha só aqui o emblema aqui da Binance aqui embaixo, aqui, tá, dá para ver aqui o emblema da Binance? Aqui nesse aqui deve ser o banco de reservas, né? Aqui fica no banco. É, olha a camisa aqui do, da turma da, da, da Lázio aqui, ó, com a camisa da Binance e tal. Então a Binance, a gente já tinha falado, né? A Binance fechou o contrato aqui para estampar é, com o um patrocinador ma master, né, na camisa da Lazio, e eles fizeram 3x1 aí no, no primeiro jogo aí, então parece que a Binance deu sorte aí pros caras aí, nem sei como é que tá o campeonato italiano, se o, o campeonato italiano é bom, se não é bom, se é ruim, se não é ruim, não faço ideia, tá bom? <cười> Ó, o Marco... Marco Araio, Mar Mar é uma mistura de Marco com caralho, Marco Araio, 235 diz, decifrando o trade, vale a pena, é nóis, turma vai ser lançado esse token da Lazio. É, Scrub FPV diz o seguinte, picaretagem esse curso. Beleza, esses cursos. Beleza, Scrub, faz o seguinte, meu compromisso com você, tá? Meu compromisso com você. Assina o Decifrando Trade. Você tem um ano para provar para mim que o meu curso é picaretagem. Você tem um ano. Se você provar em um ano, eu te dou o valor que você pagou, tá? Os 1.500 reais com o desconto de hoje e mais 10 mil reais. Falou? Eu te devolvo o que você pagou e te dou mais 10 mil reais. Mas você tem que provar pra mim, tá? Você tem que provar pra mim que o Decifrando Trade não funciona. Que o método do Henrique, que é um analista CNPI, que é o que passa o curso, não funciona. Assinou. Daqui a 12 meses você me manda uma mensagem e prova pra mim que não funcionou. Se você provar pra mim, eu te devolvo o que você pagou hoje, mais 10 mil reais. É meu compromisso com você. Falou? Prova pra mim que é picaretagem. Provou, eu te dou 10 mil. O que você provar pra mim que tá errado, que eu acho difícil, mas não é impossível, o que você provar pra mim que tá errado, eu melhoro no curso. A gente debate internamente e melhora. Então esse é meu compromisso, tá bom? Se você acha que é picaretagem, eu tô fazendo esse, esse, esse desafio para você. De boa, não tô acusando tô nada, tá bom? 1.500 reais você vai pagar hoje. Eu te devolvo 1.500 reais daqui 12 meses e te dou mais 10 mil. Vamos fazer assim? te dou mais 10 mil reais daqui 12 meses, dia 18 de outubro de 2022, eu te dou o que você pagou 1.500 mais 10 mil, bora? Bora? Bora ou não bora? O que acontece? Tem muito picareta por aí? Tem, cara, tem muito picareta por aí. Cara, aqui a gente não promete lucro, a gente é, não ensina nada que não seja verdade, Tá, eu tenho um analista CNPI, que é o Henrique, cara, que domina esse mercado aqui há muito tempo. Show. Ó, o Silas Cavalcante, 50, obrigado, meu velho. Eu tô com barba há 5 anos, o serviço é top. Obrigado, meu velho. Obrigado, meu velho. Beleza? Show de bola. Vamos lá. É, falando do próximo aqui, então falamos da, da, da Binance, né, no futebol. É, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Tether e da Bitfinex, né? Tether e Bitfinex sofrem novo revés legal nos Estados Unidos, né? Então, só para a gente entender aqui. Então, só, só para entender esse desafio, tá? Se você provar para mim que é picaretagem, você ganhou 10 mil reais, correto? Se você não provar que é picaretagem, você vai aprender muita coisa. Ou seja, o benefício para você ainda vai ser maior. Se você provar para mim que o meu curso é ruim, eu te dou 10 mil reais e você ganhou uma grana. Show? Se você não conseguir provar, se você analisar 100% do curso, não conseguir provar que é picaretagem, o que, que vai acontecer? Você vai saber mais do que você sabe hoje. Você vai aprender a operar o mercado. Então, você só ganha com esse desafio. Quem vai ganhar nesse desafio é você, não sou eu. Sacou? Vamos lá. Tether e Bitfinex sofrem novo revés legal nos Estados Unidos. Bom, é, a, a CFTC, tá? que é a, a Futures como é que é? Commodity Futures Trading Commission, tá? ele multou a Tether e a Bitfinex, que são empresas irmãs, em 42 milhões e meio de dólares, porque eles estão dizendo o seguinte, olha, é, tanto a Bitfinex quanto a Tether têm declarações enganosas para os investidores, tá? além de promover transações ilegais com os cidadãos americanos. Uh, as acusações foram feitas contra a empresa Tether Holdings Limited, a Tether Limited, Tether Operations Limited, Tether Internacional Limited, puta, todo mundo de Tether não sei o quê. É, e elas estão veiculadas a stablecoin USDT com o dólar americano, tá? Eles dizem que as empresas violaram as, as leis da, da, da CA, as regras da CFTC. Uh... Ó, seguindo essa mesma linha de conduta, outras stablecoins poderão ser processadas uma vez que declararem estar pareadas um para um com o dólar. E de fato não estão. No caso da, da Tether, não está. Eles já, provaram, já mostraram isso apenas 3% ou 4%, apenas 3% ou 4% do saldo é, que a Tether tem em dólar é de fato dólar, tá? É título, é nota promissória, é fundo, é um monte de coisa. Então, pareado em dólar não está, tá? Pareado em dólar não está. Na verdade, lastreado em dólar não está. Pode estar pareado, né? Um Tether pode ter o valor nominal de um dólar, mas de fato não está lastreado nisso, tá? E aí é, a CFTC acusou a Tether de não divulgar informações sobre as contas a receber e reservas não garantidas, que são as notas promissórias. Uh, outras acusações citam o um ato de fazer falsas alegações de realizar auditorias regulares. Fazer falsas alegações de, ad, de realizar auditorias regulares, segundo a CFTC, não tem auditoria regular, não tem auditoria que eles dizem que tem. E também foi acusada de contratar entidades não regulamentadas e terceiros para manter suas reservas. Por fim, de 2016 a 2018, a Bitfinex conduziu transações de commodities no varejo de balcão, OTC, usando ativos digitais com cidadãos, cidadãos norte-americanos, sendo que não estava autorizado a fazer transações na bola de futuro. Isso aqui, para mim, é bobeira, tá? Não está autorizado. Porra, não autoriza ninguém, vai autorizar eles por quê, né? O lance é o seguinte, é dizer que tem um saldo que não tem, e é isso que a, a, a CFTC está tá pegando aqui. Ó, vocês dizem que vocês têm X, mas não tem X. Vocês dizem que está em lugar A, mas está no lugar B. E aí, como é que é? E aí eles foram multados em 42 milhões. O que para eles, eles dão risada. Concorda? Né? É isso, né? O cara o cara imprime, o Tether, ele imprime lá 42 milhões, ele aperta um botão, imprime 42, paga a, a CFTC, está tudo certo. É um banco central aqui criptografado, né? Na prática é isso, tá bom? O Canadá terá a primeira cidade do mundo a receber aquecimento de mineradora de Bitcoin. Era que legal. Notícia também aqui da, do BitNotícias, tá? Do Jorge Silf. Canadá é um país frio, né? Principalmente no inverno. É frio pra caceta lá. E a empresa mineradora de Bitcoin, Mint Green, Mint Green, formalizou uma parceria com a Lonsdale Energy Corporation para fornecer energia térmica através da mineração de Bitcoin. A notícia foi postada no, no Twitter da empresa. tá? Então, em energia limpa, eles vão pegar a caloria. Ó, Mais de 100 edifícios da cidade de North Vancouver, no Canadá, receberão aquecimento através de energia gerada pela mineração de Bitcoin. Então, o Bitcoin minera. Obviamente, as máquinas geram calor. Geram calor. É, e esse calor, em vez de ser jogado fora, eles vão pegar e vão usar para aquecer a parada. Bem legal, né? Bem legal. Isso, essa multa da SFTC saiu barato. O problema é exatamente a reunião do Conselho Fiscal. SEC, FED, Tesouro, hoje, dia 18, sobre regulação de stablecoins a Palmirinha e Ellen vai aprontar hoje. Vamos ver o que vai sair, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai sair hoje, tá? Então, olha só, muita gente fala, não, a mineração, não sei o quê, cara, olha só. O bagulho tá sendo convertido para um negócio legal. Tá ajudando a liberdade no mundo e ainda aquecendo para quem precisa lá, né? Porra, tem coisa melhor do que isso? Né? Então, assim, rolou muito food no início do ano, no meio do ano ali, né? Por conta da mineração, que é mina de carvão e a mineração na China. Cara, não tem mais mineração na China. Mineração hoje, 35% dela está concentrada nos Estados Unidos. Esse número tende a aumentar. Vai muito para o Canadá também. Esse número tende a aumentar. Olha que legal. tá Vamos lá. A valorização do Bitcoin faz MicroStrategy registrar 100% do lucro com investimento. Então, a MicroStrategy, há pouco mais de um ano, a MicroStrategy realizava... Essa aqui é a notícia do Luciano Rocha aqui no, no Crypto Fácil, tá Há pouco mais de um ano, a MicroStrategy comprou sua primeira, o Bitica, e hoje ele já tem mais de 114 mil bitcoins, tá? Ao todo eles têm 7 bilhões de dólares em valor em bitcoin, tá? E eles compraram, o preço de aquisição total foi de 3,16 bilhões. E o preço médio é de 27 mil, o preço está em 60. Eles estão com mais de 100% de valorização. Me mostra uma empresa que fez um investimento com 100% de valorização em um ano. Me mostre. E assim, com 7 bilha, né? Não é, ah, comprei 100 mil, valorizou 200 por... Não, é 7 bilha de doleta, tá? O cara simplesmente comprou todo 3.16 bilhões, hoje ele tem 7 bilhões. Genial, né? Genial. Genial. Beleza? Notícia aqui do Criptofácil de Luciano Rocha, tá bom? Vamos lá, para você ter sua conta aí, o seu cartão aí, para você conseguir pagar o seu Bitcoin aí no dia a dia... Alter, o link tá aqui na descrição você pode usar o seu cartão aqui diariamente aí no comércio para comprar o seu tênis pagar o seu McDonald's através de Bitcoin tá bom a uh, para você colocar no seu no seu negócio tá você pode uh, utilizar a CoinPayments no seu negócio certo uh, no seu escritório no seu laboratório você pode utilizar a compê uh, e, e, e aceitar Bitcoin tá você pode ter sua wallet aqui na, na, na com se você pode aceitar mais de duas mil 240 criptomoedas na plataforma. Legal! Você pode converter tudo isso para Bitcoin ou para uma stablecoin ou para Ethereum. Aí você é, faz, você, você preseta isso, né? Você seta isso aqui dentro da CoinPayments. Quando você cria a sua conta, você tem essa opção. Você pode tudo que você receber no seu negócio, no seu negócio físico, no seu negócio online, no seu escritório, não importa. Você pode setar. É, e receber tudo em Bitcoin, você pode aceitar as mais de duas mil criptomoedas e transformá-las imediatamente em Bitcoin, ou em Stablecoin, ou em Ethereum, ou o que quer que seja. Ou você pode aceitar as duas mil moedas é, e ficar com as duas mil moedas e cada um paga com o que quiser e você recebe isso e depois você consegue trocar, tá? É, o link também tá aqui na descrição, tá? O link também tá aqui na descrição. E com a CoinPayments é a maneira mais fácil de você conseguir. É, aceitar Bitcoin tanto na sua loja física, tá? tanto no seu negócio físico, quanto no seu negócio online, tá bom? Então depois acessem aí, o link tá aqui na descrição, é, e é isso aí, tá bom? E você também pode seguir o canal Bitnada, já são 56.700 seguidores, Bitloucos, tá? Lá no, no Instagram, arroba o link também tá aí na descrição, é, ontem a gente falou sobre o que é um ETF, né, o que tá se falando bastante. Fiz essa, esse post aqui sobre o lucro da mineração do Bitcoin. Enfim, a gente passa bastante conteúdo e tem os stories também. Ontem eu fiz uma, uma caixinha de perguntas lá para a galera responder. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Temos mais 10 minutinhos. Temos mais 10 minutinhos eu quero, eu quero pegar a pergunta da galera. Tá? Eu quero que a, que a galera pergunte aí. tá? Quero que a galera pergunte aí. Vou reafirmar aqui, estou dando R$ reais de desconto com o cupom ETF no, no Decifrando Trade, tá? Nosso curso de análise gráfica, análise técnica, para você aprender a tirar dinheiro desse mercado, falou? O link está aqui embaixo, você, você, consegue, você consegue acessar aí. O cupom é ETF, vai ter R$800 de desconto de R$2.300, vai passar para R$1.500, falou? InkMaster, fala das novidades do BitSump. Cara, CoinPayness, que isso, cara, não é CoinPayness, não é CoinPayments, CoinPayments. Fala das novidades do BitSampa. Cara, novidades do BitSampa. É... A gente... Cara, esse final de semana foi foda, né? Esse final de semana foi foda, porque eu, tive, eu fiz um monte de coisa. É, eu estive em São Paulo visitando uns espaços, visitando os fornecedores. É, não posso falar ainda o que vai acontecer. O que eu posso falar para você é o seguinte. O número de ingressos será ampliado. Então não serão mais somente mil ingressos, serão um pouco mais. Qual mais? Falo para vocês em breve. Falo para vocês em breve. Inclusive, inclusive foi cogitado, é... inclusive foi cogitado da gente. Ai, cara! Eu mudei o overlay. Ah, o Rubens está me mandando cara. Eu botei o overlay errado, cara. Puta que pariu. Botei o overlay errado. Calma aí, cara. Ah, agora tá o certo aqui. Agora tá o certo. Bom, já deletei o outro. Puta que pariu. Beleza, beleza. É... Então assim, teremos mais ingressos. Teremos mais ingressos é, do que a gente gostaria. A gente cogitou, inclusive... A gente cogitou, inclusive, um espaço para 5 mil pessoas. Ah! Mas aí é complicado, é complicado, é complicado. Vamos crescendo, né? Step by step, né? A gente vai step by step, né? É, não é a Dalina, não. É o Pipoco que está chamando. A gente tem live agora na Bitcoin Trade. A gente tem tá live agora na Bitcoin Trade, tá? Zimbada Wave. Barba, você fala que a DAI é a melhor stablecoin. Onde comprar DAI é em DEX? Você pode comprar DAI numa DEX... É uma corretora nacional. A Bitcoin Trade, ela tem DAI. Ela tem DAI. Tá? Você pode comprar através de uma DEX, sim. Pode fazer um swap, alguma coisa. Internauta SA. Felipe, você acha que a Shiba não tem futuro? Não, eu não acho que tenha futuro. O que não quer dizer que tenha. Que não tenha, tá? Eu achar não quer dizer nada. Mas eu acho que não. Não invisto, tá tudo bem. Tá? Então, sobre o BitSampa, turma. Sobre o BitSampa. Vamos ampliar o espaço vamos ampliar é, a quantidade de pessoas a gente já está negociando algumas é, alguma, algumas pessoas internacionais para virem falar né no, no nosso no nosso evento e estamos negociando estamos negociando vai ter coisa boa tá quando que vem o novo lote O pessoal está perguntando quando que vem o lote o novo lote né Rafael Menezes pergunta quando terá o segundo lote ou finalzinho desse mês ou início iníciozinho do mês que vem Tá? Ou finalzinho agora de outubro ou iniciozinho de janeiro. Ontem a gente passou, domingo, tá? A gente passou o dia inteiro é, testando um plugin lá na CriptoBR para que a gente consiga resolver aquele problema das pessoas poderem comprar mais de um ingresso com a mesma conta. Porque o que estava que acontecendo? A CriptoBR não é preparada para receber ingressos. Eles estavam fazendo um favor para gente gente. Tá? Eles não são preparados para receber ingressos. Eles vendem outra coisa. Eles ajudam, eles não estão ganhando nada com a venda do ingresso. Pelo contrário, eles estão pagando para vender o ingresso. né? Então, o que acontece? Pelo sistema deles, não era permitido que você comprasse, por exemplo, ingresso ingresso para você, para seu filho para sua esposa. Então, você teria que fazer três compras diferentes, com três e-mails diferentes, três PICs diferentes, etc. Né? É, e agora, eles já estão instalando lá, já estão mexendo no sistema deles, e é por isso, talvez, essa demora do finalzinho do mês até o início do mês que vem, é, talvez seja por isso que a gente está demorando um pouquinho, por quê? Porque agora a gente vai colocar já está colocando, a gente veio testando isso ontem, tá? É uma forma que você possa comprar cinco ingressos, cara. Eu quero comprar o meu, por exemplo, eu trabalho numa empresa, cara. Eu quero comprar o meu, do meu chefe, do meu co colega, eu quero comprar lá cinco ingressos, quatro ingressos, três ingressos, com a mesma compra, pagar no mesmo, no mesmo Pix, né? Ou no mesmo boleto, ou no mesmo cartão, enfim. Né? Então, a gente está vendo para mexer isso e a Cripto BR está se desdobrando lá para poder ajudar isso aí na gente aí, tá? É, então, assim, estamos, estamos resolvendo. Estamos resolvendo. É, final do mês aí, a gente... Final do mês, início do mês que vem, a gente abre uma nova, uma nova campanha de, de venda de ingressos aí. Agora, possivelmente, com mais ingressos, quero dar essa novidade para vocês. Já, na, na verdade, a novidade já está dada, né? Eu só quero dar os detalhes dela, tá? O Rafael Menezes, só comprei o meu e não comprei da minha filha. Legal. É, foi um erro nosso, né? um erro estratégico nosso. É, bobeamos nisso, tá? E a CryptoBR não tem nada a ver com isso, porque a CryptoBR só tá ajudando a gente. Só que eles não são preparados para vender ingresso. Agora eles estão se preparando para ajudar a vender ingresso também, tá? Então é isso. É, o Walter Filho, Felipe, Felipe paguei, mas não recebi confirmação. Cara, faz o seguinte, entra lá na CryptoBR, chama o suporte deles, vê a confirmação. Tá? ver a confirmação, se veio ou se não veio. Tá? Porque eu sei que teve alguns ingressos que foram cancelados porque teve gente que não mostrou o comprovante. Fez o Pix, não mandou o comprovante. Alguma coisa nesse sentido. Então tiveram alguns, aí uma meia dúzia de ingressos que foram cancelados. Então, é, entre em contato lá, vê se o seu tá tudo ok, se tá tudo direitinho, se tá tudo bem. O Ink Master diz, deu, deu trabalho, mas comprei o meio da minha esposa. Legal, a gente vai resolver esse problema, tá? Eu não quero que isso seja um transtorno para vocês. A gente está resolvendo de uma forma que você consiga comprar um, dois, três, quatro ingressos na mesma compra, pagando no mesmo boleto, ou no mesmo Pix, ou no mesmo cartão, ou, ou com Bitcoin, não importa. Tá? É isso. João Paulo, acontece, Barba. Vamos apoiar o evento de qualquer forma. Obrigado, galera. Eu, eu agradeço demais a, 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 o apoio aí de vocês. Tá? Agradeço demais. Alguém aqui conhece a criptomoeda? Califa! Califa Finance! Não conheça Califa. Tô aguardando você confirmar que não pode levar a esposa. Ela tá aqui assistindo. Fala logo. É, tá confirmado, turma. Pode levar a esposa. Vitor Pontes, traz a mulher pra passear em São Paulo, rapaz. Para com isso. Ó, o Gerandir Alves diz, eu comprei com o Biti que foi massa demais. Show, é nóis, é nóis. É nós. Tá. Então, pode sim, Vitor Pontes. Pode trazer a mulher sim. Por que, que não pode trazer a mulher? Leva a mulher sim, cara. Como não? Vem, traz a mulher para comer em São Paulo. Traz a mulher para passear em São Paulo, aprender de criptomoeda, Bitcoin. E vamos que vamos. que é isso? Show? É nós. Ronaldo Inácio Barba, a Cardano está num bom momento de compra. Cara, a gente falou agora há pouco da Cardano, né? A gente falou agora há pouco da Cardano... Eu não acho que agora seja um bom momento. Ela pode se tornar um bom momento se ela cair para 068 ou ultrapassar 0,382. Agora eu não vejo um bom momento. Agora, agora. Eu não vejo. Tá? Felipe Lisboa, vai ter aquelas recepcionistas igual do Salão do Automóvel? Cara, nós vamos ter recepcionistas. <risos> nós vamos ter recepcionistas. Se são iguais as do Salão do Automóvel... Aí eu não sei, tá ok? Aí eu não tô ligado, tá ok? Pra comer em São Paulo? Não, pô. Pra, 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 pra jantar em São Paulo. Fazer um jantar. Jantar em São Paulo. Show? Como posso comprar e pagar do exterior? Japão. Cara, pode ser através de boleto, uh, cartão de crédito, inclusive internacional, e através de Pix, tá? Se não quiser, através de Bitcoin. Você pode comprar através de Bitcoin uh, e pagar aí do Japão. Do Japão! Japão! Tá bom? É isso. É isso, é isso. Sou de Angra dos Reis. Sou de angra dos Reis, quero ir nesse evento. Porra, Erivel, tu vai ser muito bem-vindo, tá ok? Chega de Angra aí, tá ok? Bora! Bora pra São Paulo, tá? Dia 26 de março. Quero trazer mais informações pra vocês nos próximos dias. Tô, aqui, tô com agonia de falar pra vocês. Ah! Tô com agonia aqui, ah! Show! Turma, eu vou lá para Bitcoin Trade agora, tá? Vamos começar aí. É... Japão, vai vir para São Paulo? Vai ser presencial? Vai ser, vai ser presencial, cara. São Paulo. Bit Sampa, 2026. 26 de março de 2022. 2022, dia 26 de março, é um sabadão sertanejo. 26 de março de 2022. Chega mesmo. Chega mesmo, tá? É isso aí. Pague com Bitcoin, é isso aí. Não vou falar, não vou falar. Não vou falar que a minha mulher ela chega na voadora, só no pá, na porrada em mim. Não pode, não pode. Turma, eu vou lá na Bitcoin Trade, daqui sete minutinhos estamos lá. Um beijo um queijo para vocês. É... Cupom de desconto aqui, ETF, para o... o Decifrando Trade. Vamos que vamos, um beijo para vocês, até amanhã e tchau, tchau.